0: radi radiaks Beograd sredu
1: od 14 kada iz od 14
0: radio galaksija radio svemir s radio galaksija sjed sjed džvaz
2: galaksija
1: Šoci. Dobar dan Evo je još jedna radio galaksije Jeste Kako ste Ćiro? Odlično Šta ima novo? Posad Kako monako, vam se dopada ovo letnje vreme?
3: E, lepo je, da, mislim baš i prijatno i, i onako, može se nešto raditi Može svašta da se yes, radi. Jeste. Jeste, još kad ne bi ovaj počinjala školska godina, semestar i slično, bilo bi još lepše. Da, Ali dobro. To to je istina. <laughs> ne, ne možemo nekako ovaj bez toga. Al... Moramo
1: mora nešto i da se radi. Jeste. Eh. A u današnjoj misiji biće dosta posla.
3: Jeste. Eh. Yes. Ali
1: pre svega toga, malo neke nove vesti.
3: Evo pa jeste, ima ima par novih vesti zanimljivih, neke su ovako lepe, neke su manje lepe, ali recimo ona jedna koja je bila baš interesantna a koja je danas i to u petu jutru ni manje ni više bar je li o, objavljena bar na Reuters ovom sajtu a, a to je da je pronađena mala planeta dakle mala planeta u smislu najmanja od do sada poznatih ekstrasolarnih planeta, a što će reći da DNA od njih 350 ova je relativno slična zemlji u smislu da ima masu svega pet puta veća od zemljine i da je nešto malo od prilike oko dva puta veća od zemlje ali ono što je interesantno jeste da su novi, novi podaci ukazuju da a, satelita KORO to je jedan od ovih uređaja koji su specijalno napravljeni za potregu za ekstrasolarnim planetama, U, kako stoje stvari, izgleda da je planeta to koja je, za razliku od svih do sada potvrđenih gasnih činova, ovo je jedna stenovita planeta, znači baš nalih zemlji, mm -hmm. samo malo veća. I za ovo je za sada, zato što je eto tako veća, a to, ove, što, kako stoje stvari, dakle, Jedini problem je sa njom, naravno, što nje suviše se nalazi suviše blizu svoje matične zvezde, pa kako se ispostavlja na njoj je mnogo vruće, pa onda zbog toga mislim da već inače nema uslova za život kakav mi poznemo, ali je to fascinantna stvar samo po sebi da je to verovatno ako se ispostavi Narednim posmatranjima će se potvrditi ovi rezultati objavljeni Jutros da je to zaista prva planeta za koju možemo biti sigurni da je strukturalno fizički geološki nalik Zemlji. I ono što je ono što je zanimalo jeste naravno da te ne znam dakle da je to će biti objavljeno u časopisu u evropskom najist ugljednjem astronomy and astrophysics a kako stoje stvari dakle potrebno je, bilo je potrebno ljudima oko 70, pomoću satelita Koro, bilo potrebno oko 70 sati praktično 70 sati ukupno mislim posmatranja da bi se da bi se došlo do ovog zaključka da
1: bi mogli sa sigurnošću da je jeste,
3: tvrde. jeste, ostalih 350 oko 350 praktično broj semenja iz nedelje u nedelju, oko 350 drugih ekstrasolarnih planeta su za sada sve gasne džinovi, ali to je ne zbog toga što je to njihova realna distribucija, nego iz prostog razloga što ove stanovite planete jednostavno do sad nije bilo moguće otvrditi. Ovo je, ako se pokaže, još jedan, kako bi rekli, Milestone, odnosno, mislim, zove još jedna jako bitna stavka na putu traženja mislenih habitatata za život nalik zemlji pošto je to znači nešto što se tradicionalno vezuje za za plan stenovite planete ono što naravno može biti slučaj jeste da i čak i gasni džinovi mogu imati male stenovite satelite kao što su recimo sateliti Jupitera kada bi Jupiter bio okružen oko sunca na mestu gde se nalazi iz zemlja onda nema razloga da verujemo da bi nas Jupiterovim satelitima recimo vladali neki mnogo nepovoljni uslovi ili recimo Saturnov satelit Titan koji ima čak i gustu atmosferu Tako da a, se moguće i to takođe, znači ako mi detektujemo gasne džinove, mislim jednostavno mi nismo u stanju i nećemo biti još dugo da detektujemo njihove satelite, pošto je to e, ipak ono ipak je to još problem za jedan red do dva veličine teži, ali a, čak i to znači ne isključuje postojanje habitata nalik na Zemlju, ali ako ima baš planeta nalik Zemlji, mislim poput ove super Zemlje, onda je to bio šlepše. Mislim, znači, znači, Dakle, sad se očekuje mi se uh -huh. ima novi uh, dakle takozvani HARPS a HARPS je skaćenica od High Accuracy Radial velocity Planet Searcher to je znači novi spektrograf koji je postavljen u Chileu na e tako zvanu observatoriji, južnu uh -huh. observatoriju poznatu i podskaćenicom ESO uh -huh. uh, koji sad kako sto je stvar mi se zove predstavlja jedan od uređaja mislim zove za follow up odnosno za Na Nastava, što posmatranja mm. ove zanimljive planete, a nadamo se i drugih koji se koji će se biti malo udaljene od svoje matične zvezde, pa će onda pa ćemo onda ovaj lakše da onda onda će na njima mislim biti lakše da se ostvari temperatura i drugi uslovi mm. neophodni za život. A kad smo kod temperature, u nove ovaj druga vesna stiže iz Singapura, a, dakle u Singapuru je jedan, jedna ekipa naučnika koji su a, sa raznih univerziteta širom sveta, dakle ali koji su istraživali uzorke stenja, nema koji su pronađeni pre svega u Africi a a, a on, pokazali su prvi put, su dokazali jasno da postoji jasna veza između količine ugljendijoksida atmosfere i formiranja ledene kape na Antarktiku. E sad na prvi pogled čovek bi rekao pa dobro, mislim zove kako je to sad, mislim zove zašto su, šta, šta će imati da stelje iz Afrike, pa radi se o tome da su u to doba o kojem govorimo, pre otprilike 44 do 40 miliona godina, znači Afrika i Antarktik su bili deo istok kontinenta ili superkontinenta tako zvan Gondwana i onda su se razdvojili i onda se na Antarktiku, Antarktik je drifovao ka ka jugu polako se kretao pa os kontinente inače kreću samo treba im jako mnogo vremena da bilo gde stignu pa onda se tokom tog kretanja ka jugu u sve hladnijim i hladnijim krajeva se formirala antarktička ledena kora koja je sad jako debela i sad to znači mislim da je danas u proseku mislim da je postoje 100 metar praktično znači srednja debljina mislim da je ledenog sloja na Antarktiku je nekoliko stotina metara, mislim zove do kilometar, e, ima mesta gde je mnogo deblji led, ima mesta gde je tanji, ima mesta gde je čak zbog erozije vetrom led potpuno uklonjen pa se vidi, mislim zove, vide se gole, gole stene, ali to je relativno mali deo. E, ono što se dješava jeste da zbog globalnog zagrevanja, koja je najpoznata, to se jedan deo leda topi, naravno, a ovo što su radili ovi naučnici sa raznih univerziteta, univerziteta u Kardifu, A&M univerziteta i tako dalje, znači oni su to će biti obiljeno u Nature-u naredne sedmice dakle oni su rekonstruisali nivo ugljen dioksida tokom takozvanog eocena a to je znači, taj period pre oko 35-40 miliona godina i utvrdili da kako je stvari znači na Početku tog perioda tog tet tako zvane tranzicije između o eocena i narednog naredne epohae oligocena a, je na početku je koncentracija ugljen dioksida bila visoka, a onda nakon toga mislim zove počela naglo da pada i kako što je stvari dakle a, može se tačno utvrditi mislim zove postoji jako dobra korelacija između kretanja ugljen dioksida i povećavanja debline leda na antarktičkoj ledenoj kapi. I što je najinteresantnije od svega, znači može se i proceniti dakle kolika je proceniti kolika je količina leda koja izaziva obrnuti proces, odnosno otopljenje Antartičke ledene kape, kako što je stvari, znači O njihovi modeli, koji će opet također biti ovljeni zajedno s ovom studijom, ukazuju da, recimo, topljenje leda na Antarktiku u potpunosti će nastupiti sa, ako je koncentracija ovljen divsi da nekih 900 delova u milion, a 900 delova u milion je srećom još uvijek dosta m, znatno više nego današnje, današnji nivo je nekde oko 400 delova u milion, ali kako stoje stvari postoji realna opasnost da do kraja ovog veka, ukoliko ne dođe, mislim, za, je do znači ili drastičnog smanjenja emisije ili do apsorpcije nobiljnog mm. dioksida nekim drugim metodama mm, kao što je geoengineering u kome smo pričali u jednoj od prethodnih emisija Radio Galaksije, ako do toga znači ne dođe, onda može se očekivati dosta neprijatne posljedice po Antarktičku ledenu kapu da, do i, kraja veka. Da i ja sam imam,
1: u nekoj emisiji uh, Skorie videla da takođe topljenjem leda na Antarktiku dolazi i do velikog rizika od po mislim emitovanja velike koncentracije metana.
2: Mm.
3: Eda, i to je, to, je, to je slučaj ne samo na Antarktiku, nego to je slučaj sa topljenjem leda u drugim nekim priobalnim oblastima, mm -hmm. pre svega. To je tačno da postoji velika količina metana u obliku takozvanih metanskih hidrata ili kako to ljudi, hm, hemičari kažu, klatrata. A to su jednostavno Bakteri. molekuli metana, pa, one su stvoreni, mislim, oni mogu da budu stvoreni znači biotičkim mm -hmm. porekom od bakterij i tako dalje, ali ono bitno je da su oni sad zarobljeni u kristalnoj strukturi leda. Znaci kristalna kristal, ledeni kristali služe kao svojevrsne rešetke, mislim da ili kavezi u kojima se nalaze zarobljeni e, zarobljeni znači molekuli metana. I sad e, oni kad se nalaze zarobljeni misliš da tamo oni su to stanje je relativno stabilno, misliš da pod uslovom dok je led čvrst, mislim, da je li. E kad led počne da se topi, onda se metan pokazuje tendenciju da se oslobađa. I to se, ako je led još e, pod velikim pritiskom, kao što je slučaj kod ledenih naslaga koje se nalaze ispod površine okeana i okolo oko kontinenta, pa posebno oko dobro naravno oko obale, Antarktika naravno, Nasim. ali također i oko obala je kontinenta na severnoj hemisferi. Ne treba zaboraviti znači oko obala Kanade, mislim i zove mm -hmm. severnog ledenog mora Rusije, dakle drugih zemalja koje su dovoljno skandinavskih zemalja i tako dalje, postoje velike količine klatrata u ledu koji se nalazi ispod površine okeana. Led se nalazi ispod površine okeana iz razloga što pod visokim priteskom koji tamo vlada, mislim zove onda mnogo lakše da on može da se održi na višim temperaturama, znači nije potrebno da temperatura vode bude ispod nula da bi se formirao led. Kada je visok pritisak led se formira i na većim temperaturama. Tako da u tom kontekstu je tamo su velike količine metana. sad Zašto je to značajno za nas? Pa sa jedne stvare neke smatraju ljudi optimisti, smatraju bilo je nekih pokošaja u tom smislu, nažalost, još uvek neuspešnih da se taj metan jednostavno uzme, da se izvadi odatle i da se iskoristi kao prirodni gas u suštini. To je glavni sastoj prirodnog gasa. Međutim, problem jeste u tome što on podjedako visokim pritiskom i njegovo oslobo kad led počne stopi on teži da se oslobađa eksplozivno a to je ovaj vrlo neprijatno i mislim da je već je dovelo do neke nesreće u kome su nažalost neki ljudi poginuli mislim se na istraživačkim brodovima koji su mj, pokušavali da da zvukom mislim se zove znači da probuše u uh, rupu u ledu misl zavedi da izvu kometan i iz stoga on teži da eksplodira. Uh, ono što je s jedne strane, s druge strane mislim ono što je ne, što na kraju krajeva ljude može primorati da počnu da rešavaju taj problem, odnosno upravo da vade taj taj metan jeste možda čak i više od čisto energetskih potreba, jeste činjenica da njega treba izvaditi jotle da se ne bi samo oslobodio. Uh -huh. A kad zato što njega ima mnogo u pitanju su U pitanju su, bukvalno smislo reči, mislim, milijarde kubnih metara gasovitog metana, a metan je, gasoviti metan je veoma efikasan kao gaz staklene bašte. Sad, zašto njega nema u atmosferi mnogo? Pa nema ga, što nije stabilan. A ako se on ostavi u atmosferi pod utjecem sunčevih zraka, on dolazi do fotodisocijacije. I, i pojenta jeste u tome da on a, to dolazi, pa otprilike oko uh, koliko se ja sjećam znači njegovo neko vrijeme poluživota je nekoliko desetina godina. Znači on može nekoliko desetina godina, recimo 50 godina da opstane u proseku molekulu metana u osloženoj atmosferi. Aha. To znači to vreme je suviše kratko mislim za da bi se on akumulirao u geološkim fazama ili recimo zbog Ne znam, delovanja krava na primjer ili drugih preživara koji oslobađuju oslobađuju metan, znači one nešto rade, al to mislim sve što one oslobađaju to se disusuje i tako postoji ravnoteža između mislim gubitka i dobitka. E, a ta ravnoteža postoji u odsustvu naglog oslobađanja metana kao izleda. Znači to kada bi se on naglo oslobodio izleda, onda bi se naglo povećala koncentracija te pošto je on mnogo efikasniji kao gas takva nebašto od ugljen dioksida, onda bi došli do naglog povećanja temperature. Kad bi se povećala temperatura naglo, još većeg oslobađanja iz leda. I tako da na taj način možemo ući u jedan, jedan začarani krug, jednu pozitivnu povolatnu spregu koja je, je jako opasna, koja može dovedeti znači, do lavinskog efekta staklone bašte. Tako da to je jedna od stvari koju se ljudi brinu. Naravno, to je jedna od jako bitnih posljedica toplnja leda i taj problem problem, znači oslobađenja, mislim zove, tih hidrata, će se metanskih hidrata pre svega, ima i drugi gasova koji je zarobljeni na taj način, mm -hmm. ali metana ima najviše, tako da će to morati da dođe red, to je jedna jako bitna stvar. Mm -hmm. Dakle, bez ikakve dileme. I konačno uh -huh. jedna relativno tužna vest, mislim zove, ali treba da, treba da pomenemo, evo, pre par dana u nedelju ne, 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 je preminuo Norman Borlaug Norman Borlovug je bio jedan od ovaj, naj istaknutih agronoma A i tako da kažemo ljudi koji su dakle ovo, bili jedni od nosioca ono, ono što se ponekad popularno naziva zadanom revolucijom, odnosno, mislim, zove velike poljoprivredne revolucije koje su se u periodu recimo između 1945. i 1960. pošto u tom periodu, mislim, je svjetska proizvodnja hrane znatno, znatno povećala i u tom pogledu, mislim, u tom pogledu su, u tom nekom periodu su prestale uglavnom masovne gladi koje su bile odraz istorije čovečanstva od nastanka čoveka pre 300.000 godina pa sve do najskorijeg doba. I Borlovg je dobio, je su sada desio Nobelovu nagradu za mir što je vrlo interesantno mislim zade iako je on bio znači bio genetičar, ne, i agronom. E, dakle međutim e, je dobio Nobelovu nagradu za mir zato što, pre svega zato što je njegov rad omogućio razvijanje e, onih hibrida sa jako velikim prinosom koji karakterišu koji su danas karakterišu Poljoprivredne kulture mi se zove u širom sveta, posebno mi se zove u poljoprivredno razvijenim zemljama, kao što recimo mislim, zove zemlje Evrope, Francuske, Holandije, ja, ja. Belgije, Velike Britanije i slično, a, gde je dovoljno jako mali utrošak, mislim zove ljudske radne snage, jako mali utrošak energije da bi se, do dvije strane, postigla jako velika proizvodnja hrane. A, I Bor Borlaug je radio pre svega, mislim zove, na najvići, najvići deo svoje radne karijere, probao je na Teksaskom ENDM univerzitetu i a, tu je... Znači, praktično kao genetičar i agronom razvijao razne, razne vrste, pre svega žita, da bi, koje bi omogućili povećanje ukupne poljoprivredne proizvodnje. I eh, ono što je interesantno jeste da, znači, između ostalog, radio je sa, jako mnogo sa vladom Meksika, koji i omogućuje da razvijanje, recimo, sorti kukuruza koje se inače... Jeli, tradicionalno potiče iz Meksika sa jako jako visokim prinosom tako da je, na primjer njegov zaslugom i ovaj iz na, na osnovu jednog granta koji je radio zajedno sa meksičkom vladom i Rockefellerovom fondacijom je eh, Meksiko misl za nakon jako dugačkog dugačkog perioda vremena jako dugačkog vremena svoje ponovo postao izvoznik hrane I e, Borlov je imao mnoge, dobio mnoga priznanja, mislim zove širon sveta, mislim zove posebno, mislim zove od zemalja u razvoju kao što su, mislim zove Indija, Pakistan, latinameričke zemlje i druge koji, nema njiho, njegov rad bio ekstremno koristan i e, tako bio okružen raznim počastima, mislim zove dobio i e, takozvanu, jeli... Najvi, najviše e, odlikovanje Sjedinjeg državaka u zlatnom medalju Kongresa 2007. A, nažalost, evo preminuje pre nekoliko dana. Do duše, mislim zove, u,
2: dobro, pop, u, u
3: 95. godini. Tako da, mm. u svakom slučaju, mislim zove, je će biti zapamćeno od strane mnogih ljudi. Procenjuje se po nekim procenama koje su obavljene sad. Naravno, jako teško je to verifikovati baš, ali brojičano. A i procenjuje se da je njegov rad sve u svemu, mislim da danas verovatno spasao oko milijardu života možda i više Et. tako da u tom smislu mislim, eto, eto, još jedne stvari o, kojima, o kojoj treba razmišljati A sad malo da zapevamo i zasviramo
1: Naravno. kraće pauze.
3: Eto nas.
1: Eto nas nazad. <laughs> a vraćamo se e, na rubriku Facebook grupe. Pitanja. Jeste,
3: jeste. Doveli smo jedan interesantan tekstu, odnosno linka interesantnom tekstu. Da, a u isto vreme i pitanje o jeste, singularitetu. Jeste, ali ne bilo kakvom, nisim zove singularitetu, pošto ima raznih singulariteta, mm -hmm. što smo sve vremena opomenuli kad smo govorili o crnim rupama, ali dobro, obnovit mi to ogradivo prekasne a pa u međuvremenu u međuvremenu ovde se radi o tehnološkom singularitetu i e, mi se zahvaljujemo našoj dragoj slušotelki Rojice na na, ove, na ovom e, pitanju a boga interesanom tekstu koji nosi provokativan naslov da li će veštačka inteligencija nadmašiti ljudsku odnosno AI ona znači in da. artificial intelligence nadmašiti ljudsko do 2020. godine E sad sad da bismo nešto rekli o tome to je velika tema, ali ovaj hajde da se zadržimo na nekim najosnovnijim stvarima u tome. Naime e, znači šta je koncept veštačka inteligencija? Pa koncept je veštačka inteligencija je u tome da zapravo koji je otac koncentra veštačke inteligencije bio je više puta pominjani u ovoj našoj radiogalaksiji Alan Turing. Mm -hmm. E, Alan Turing koji je, da, da, e, da, to, <laughs> kako je to dobro što ponekad čovjek može spontano da, da, da se seti stvari koje je bitnih, mm -hmm. a koje nismo rekli. Naime, Alan Turing je pet peticija o kojoj smo govorili pre mm -hmm. e, ovaj, dve, ako se ne varam, emisije radiogalaksije koja se odnosila na zahte u Britanskoj vladi da, da se na neki način... <laughs> ogradi ja ako ne izвини Alana Turingu za dešavanja vrlo neprijatna je koja su ultimativno dovela do njegovog samoubistva 1952. godine se e, gle čuda mislim zove obistinila odnosno mislim haj da kažemo uspela. Mm -hmm. Dakle premijer britanski gospodin Gordon Brown je izdao izjavu mislim zove u kojoj je zvanično izjavio da mislim zove Nekako, žali tako e sad on, sam, ne može, da. on ne može da uputi izvinjenje u ime vlade zato što jeli, mislim nema odnosno postoji neka neka vrsta Dakle, procedura je takva i mislim zove britanski zakoni, a ja da ne kažem i običaj koji su tamo podjedni ako jake kao i zakoni su takvi da mislim zove ne može, ne može vlada zvanično da se izvinja ako nema kome a to, to kome znači mislim zove oštećenima a to oštećenima znači u slučaju mislim zove potomcima, pošto Juring nije imao potomke, onda, ne, onda to nije, ali je zato u izjavi premijerska izjava koje, koja je imala praktično mislim isti efekat i ima simboličan efekat koji je na kraju krajeva mislim zove mm. on misim zove što su inicijatori peticije i tražili da, da, što nije bila poenta misim zove
1: za taj za tu izjavu Gordana Brzona i imamo na na Radio Galaksi grupe o... ružice takođe okačila e
3: upravo to dakle mhm. ovaj ono što to je dobar misim zove to je to je jako dobar znači Schlagwort za ovaj za celu priču pošto je Turing bio pionir oblasti koja zove AI ti Turing je prvi koji je razmišljao o tome nakon što je misim zove razvio jeli, svoju koncepciju Turingove mašine koji smo također nešto pričali znači koja je e, u nekom smislu riječi e, znači preteča svih odnosno model teoretski model svih računara a ono što je ono što je činjenica jeste da je znači nakon toga on počeo da razmišljati gdje su granice su granice, znači mašinskog rasuđivanja odnosno algoritma mm -hmm. i onda je on zaključio da u suštini mislim zove ima da u suštini nema nikakvog nekakvog e, suštinskog fizičkog ili logičkog zaključka zašto se ne je napraviti mašina koja će biti inteligentna, pa sad koliko i čovjek, a neko bi rekao i više Možda od toga više. A, o, a ima dobar razlog zašto bi mislim, to moglo da bude više u slučaju mašine iz vrlo prostog razloga, naime ako se posmatra a, razvoj ako posmatramo razvoj mašine kao jedan m, kao jedan proces koji je paralelna biološka evolucija onda vidimo da za razliku biološke evolucije koja se odvija jako sporo jer mislim potrebne su mnogo generacija da prođe da bi se da bi, se, da bi došlo do promjena mislim čak i ako su te promjene jako pozitivne mislim čak i ako su te promjene ekstremno dakle mako su te promjene ekstremno o, pozitivne u smislu recimo znam, da se razviju nova čula da se razviju novi, da se razviju ne znam krila mislim zave ili već neka stvar koja ja mislim za opet je potrebno jako mnogo vremena za to e ono što kod je kod očigledno da kod tehnološke evolucije ili mašinske evolucije i tako da je to nije na ima mašinska evolucija u kojoj ljudi naprave mašinu na osnovu toga što e, znači urade stvari ne, ne, tako što ne, znači dizajniraju stvari tako da svaki sljedeći model bude bolji mislim zove u odnosu na prethodni ili bare to obično slučaj mislim zove da sad ne govorimo o raznim komercijalnim ne, mislim zove prevarama mislim zove tipa ne znam dakle na ovaj tipa ne, 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 ne. ono kao sad mi naprimo nešto lošije pa prodamo kao i model, nego ja, se radio ja, ja, ja. o, o znači, zaista usavršanje... Upgrade-ovo.
1: Up e, A-kod mašina koja su...
3: A-kod uh, algoritama koji bili priližno inteligentni, postoji još jedan dodatni faktor u svem tome, koji je jako bitan. Naime, postoji danas konsenzus oko toga da zapravo uh, kako će se postići, ako se jednom postigne ona vrsta inteligencije, koja je u stanju da menja sobstveni kod, onda je vrlo lako razumeti da se to vrstom auto-optimizacije može jako brzo postići mi se zove, daleko superioran rezultat u odnosu na bilo šta što može da dostanje prirodnim evolutnim procesom Prosti, zamislimo, zamislimo recimo evo u čemu je tajna zamislimo, recimo, zamislimo mašinu koja koja nije mnogo inteligentna ali je dovoljno inteligentna da shvati šta joj nedostaje znači ona ako ima prisutu u kodu onda može ona da unese neku izmenu u, u, u svoj kod takvi, da bi popravila svoj rad A kao posljedica popratka na svoja, on će postati još malo više inteligentnija onda će postati jasno još više šta može da uradi da bi se još popravila. Kad bi se još bude popravila, onda će biti mislim, i tako dalje. Znači, ulazimo u jednu kako bi to, jel, opet rekli filozofi i tih kontinatnih, znači u jednu autokatalitičku mislim zove petlju. Da, da. Znači, u svakom krugu, u svakoj narednoj iteraciji teorijskih gledala, a to može da se teorijskih gledala dešava jako brzo. Da, da, zato što, pa, pa, pa
1: upre... Kurzweil yes, kaže,
3: kaže da to eksponencijalni razopit. Upravo to. E znači, sad, ok, znači standardno gledano mi imamo eksponencijalni rast, zato što eksponencijalni rast već i danas u pogledu računara Vidimo je, je vidljiv recimo zakon. Murov zakon, recimo ljudi bi rekli Murov zakon, šta znači Murov zakon? Murov zakon znači da se recimo, pa sad znači različita su meriva, ali recimo, neki kažu brzina procesora i takt procesora ajde kažemo, uzmemo to kao to se udvostručuje svakih 18 meseci to je bilo originalno predviđan jednog od osnivača korporacije Intel Gordana Mura a ono što je z da, uh, ovaj dakle ovo, mi imamo dve stvari tu. Jedna stvar je da su neke stvari se dešavale brže od Murovog zakona. Mm -hmm. Dakle misl za dakle taj taj eh, period u dosučavanja je bio kraći od 18 meseci. Uh, za neke nekih stvari. U nekim drugim pak stvarima, euh, neke druge stvari koje nisu tako brzo rasle. Ali ono sačnoci to imamo u eksponencijalni zakon. Međutim singularitet je nešto više od toga. Singularitet kaže da u određenom trenutku, znači to je posledica toga, znači to za sada u eksponencijalni munov zakon je postignut samo zaujući kako bi se reklo, mislim da je napretku hardvera. I samo zaujući tome me što mi imamo savelje, ali nije u, u toj nije znači softver odnosno ona vrsta softvera koji bi trebalo postignuti inteligenciju. Jer suština da, da, da suština koncepcija misl za veštačke inteligencije je zapravo u softveru, ne toliko u hardveru. Da znači, ne moguće je da ima ljudi koji su skeptici u pogledu veštačke inteligencije, pa oni kažu da nama potreban da nama nije dovoljan, misl znači na primer klasični računari, eh, nego su nam potrebni nekakvi novi, na primer kvantni računari na primer ili tako da. nešto da smo. Ali ti ljudi su manjini. Načemu onaj mainstream istraživanja veštačke inteligencije i dalje smatra da je, znači, eh, da bi se postigla inteligencija ljudsko i dovoljno eh, imati eh, dovoljno sofisticiran softver na nekom klasičnom računaru kakve su već postojeći ili recimo ovi ekstremno pali računari kao što je čuveni kao što je mi se zove čuveni i već pominjani u ovoj ne, emisiji IBM Road Runner mi se zove najbrži trenutno mi se zove trenutno računar na svetu, koji sastoji od neznam koliko hiljada procesora, naladi se u e, na Ammičkoj nacionalnoj laboratoriji u Los Alamosu, e, i on je e, zapravo, on je takav, mi se zove da on, e, znači, vrši ne, da, on je, da on je u takozvanom petaflops range a petaflops je mi se zove, znači peta, to je još jedan stepen ova iznad tera, a tera je 1 stepen iznad giga, znači giga je milijardu, tera je bilion, a peta je trilijon, odnosno ili bilijarda kako bi to trebala bude zapravo, odnosno 10 na 15. Mm -hmm. Znači 10 na 15 operacija po sekundi, znači 1,6 peta flopsova je vrhunac Microsoft Dana, znači to je jako mnogo operacija. To je sigurno mnogo više operacija recimo nego što sa cjedne strane to je mnogo više operacija nego što nego što mozak sposoban odsa to da se razumemo. Ne, znači ta granica je već sad ali druge strane, sofisticiranost softvera koji se tamo obavlja je daleko, 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 daleko ispod ove sofisticiranosti softvera koji je evolucija učinila da se obavlja u ljudskom mozgu. Tako da je osnovni problem zapravo je pre na nivou, mislim, zove softvera, nego hardvera. Moglo bi se reći da ako je taj mainstream, odnosno glavni tok istraživanja i ostroška u pravu, opet kažem, moguće da su skeptici i ljudi koji eto, recimo zastupaju kvantne računare i sl. Mislim, zove se da smatraju da je to neophodno, onda je to druga priča. Ali ako je ovaj mainstream u pravu, onda u principu mi hardver imamo. Sad samo je pitanje što ne imamo sofisticirani softver. Ok, A, kada će imati sofisticirani softver? Pa i softver se jako brzo razvija. Onog momenta kad im budem im naj od u kategorije sa ostvarama mislim zove koji spadaju u, u u veštačku inteligenciju, onda će on moći pod određenim uslovima, znači ako mu se to omogući, mislim se zove čistom programerskim rešenjima, će moći da popravlja samog sebe. I onda će nastupiti Već rast koji je to. brži od eksponencijalnog. A, e to je ono što je bitno. A, a, a. Znači singularnost je nešto što zahteva brži rast. Ja zaprosim, znači eksponencijalni rast, eksponencijalna funkcija jeste raste jako brzo i tako dalje, da ali uvek mislim zove u svako, ona je definisana u svakoj tački, mislim se Da oti, koliko god daleko otišli, ona će imati neku vrednost jako veliku. A pojenta kod singularnosti jeste upravo da će u jednom konačnom trenutku, mislim zove, ta kriva otići u beskonačnost. Ili gotovo beskonačnost. Znači, imaće vertikalnu asimptotu što bi rekli matematičari. E, i sad, ono što je, sad je pitanje, sad, mislim, dva pitanja su, je, zna, sto, prvo, mislim, zove, da li je To, taj, taj pogled na svet konceptualno ispravan, mm -hmm. dakle, da li je, da li se radi, mislim, zove, da li smo mi u pravu u pogledu tih pretpostavki, na primjer, da je klasična, klasična teorija računanja dovoljna, mislim, za veštačku inteligenciju i tako dalje, to je jedan, jedan ono, pol te sintagne, a drugo pitanje, je, mislim, zove, jeste, a, kada, mislim, zove, kada se to može desiti, u stvari ima i treće pitanje, a to je, Da li to zapravo, mislim zove, da li to treba da se desi, hajt tako da se izrazi, mislim zove, odnosno, da li, je, da li je to u ljudskom interesu. Sad optimisti kažu, pa recimo, pored Rea Kurzwella, koji je vrlo poznat, mislim zove, ko god prati, recimo, elektronsku muziku, na primjer, ovaj verovatno zna za njega, makar i sa one firme, pošto je čovjek koji je pravio čitav niz, recimo jako sofisticirane, jako sofisticirane studijske hi-fi opreme, mislim, zove raznih, mislim, zove ono mixeta, klavijatura i slične stvari, i to ekstremno skupih i pojačala i tako dalje, ekstremno skupih, obično samo po narudžbini i tako uh, to. dakle i tu se proslavio, inače veliki pronalazač, dizajner, inženjer i tako dalje i u poslednje vreme, u poslednje vreme jeste ono poslednjih 10. godina i ovaj zaista se bavi, mislim zove tim što se sve više više zove Future u studijoz studije budućnosti i recimo on je veliki optimista po tom pitanju ima nekih drugih samo i sam izraz tehnološka singularnost mislio Vernon Vinge Vernon Vinge je originalno matematičar i predavao je matematiku na univerzitetu u Kaliforniji u San Diegou dok se nije posvetio science fiction writingu full time i Uh, u suštini nije napisao mnogo knjiga, ali neki od njih, mislim, zove pre svega taj Fire Upon Deep, odnosno prevedeni kod nas relativno skoro, Kako je nešto valjda vatra nad ponorom čini mi se tako nešto da je prevod o, ali mislim pogledajte mo, ono preporučujem svakako svakako preporučujem pa ne, ja ne znam da li može mislim možda može i ove naše koje kogodi već bilo domaći izdavači ja to ne mogu da se opsetim ali ima ga po knjižanama to je, recimo jako dobra knjiga ona je ona je u nekom smislu reči mislim je već ono postala klasika pošto je to to event pisao tamo mislim zove krajem 80-ih ali ovaj ali generalno gledano o, on je jedan od ono, pionira ono, cele te ideje i definiso je ono sam taj izraz, tehnološka singularnost. E sad, kad će do toga doći? To je sad zanimljivo pitanje i kakve će to imati posljednice? Dakle, eh, optimisti kažu da zapravo to može da ima jako dobre posljedice sad šta to tačno znači pa ideja je, zapravo, ideja je u tome da to ima posljedice takve da e, zapravo može da nas spase haj da kažemo od raznih problema i sad, ideja jeste u tome da zapravo veštačka inteligencija koja bi bila e, e, sad, for the lack of better term kako bi rekli ovaj u nedostatku boljeg izraza mm. dobro namerna mislim zove. sad mislim postavlja se pitanje postavlja se pitanje da e, posle spitanje da li je to e, takav izraz zapravo naš jezik je sam po sebi antropocentričan pa mm. onda je jako teško mislim zove mi sad pripisujemo neke ljudske kategorije koje ne bi trebalo pripisivati mom mislim drugačije vrsti entiteta i na kraju krajeva drugačije vrsti mentalne aktivnosti E, u tom smislu je znači pitanje je da li će e, e, mislim da, a, da li će ta e, takva novo stvorena veštačka inteligencija biti prijateljski nastrojena je pitanje koje je za nas jako interesantno jer ako će, ako će to biti takav slučaj onda nam ona svakako može pomoći e, da rešimo milion problema sa kojima se suočavamo mislim zove počeo od ovih klimaciji promjena pa zaključujemo mislim zove sa pitanjima bolje organizacije ovoga onoga mislim zove čega god već naseljavanja kosmosa energetskih problema, rešavanja, mislim, zove socijalni konflikata, mislim, zovi i tako dalje. Okej, okay. s druge strane niko ne bi trebalo bona fide da isključi opasnost koja preti od toga, mislim, zove koje recimo jemo u jednom popularnoj formi na primer u Pa, na primjer, u filmu Terminator, mislim, zove Terminator Jasne, 2 i slično, mislim, zove gde, ako će se slušalci setiti, dakle, super kompjuter, jeli, koji je angažovan za neke vojne svrhe, zaključuje da, mislim, je on ipak pametniji od tih ljudi, neja potrebe, mislim, zove, za njihovim daljim ovaj, postojanjem, tako da ovaj, je to sad prevaziđeno <laughs> u tom smislu reči. Znači, to se, oko toga se lome koplja između, aj da kažemo, optimista i pesimista, zato što je to svakako potencijalno gledano veliki rizik, sa druge strane kao i kod drugih stvari, kao i kod drugih novih tehnologija, veliki rizici donose i potencijalno velike beneficije, to je isti slučaj yes. sa biotehnologijom, isti slučaj sa nanotehnologijom, isti slučaj sa drugim stvarima, tako da to je radi se ukupno o veoma teškom, veoma ozbiljnom pitanju. A ono, mislim, to da je što svakako možemo preporučiti dakle, svakom našem slušalacu, jeste da se jeli, uputi u tome, uputi u tu problematiku i da o tome, pošto je to jedna stvar koja će biti aktualna. Ako ne, 2020. što je prilično optimistička, mislim, i suviše optimistička pregnoza čisto uh, sa stanovišta razvoja sredstava i razvoja softvera. A, 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 a to je možda, možda i suviša blizu. Mada s druge strane možda i ne. Mislim, zove s obzirom kako se stvari a, a, odvijaju i s obzirom na, da je teško uopšte oceniti veličinu informatičke revolucije i dan danas, mislim, zove već ono nekih petnaestak ili koliko godira nakon što ona počela. A, a, a ono što je sa druge strane moguće takođe i tu od prilike, mi se zove možemo da zaključimo super kratak pregled ove teme, jeste da su mogući i drugi oblici manje pa da kažemo manje antropomorfni koji bi se moglo doći do veštačke inteligencije ima ljudi poput Toma Reja jednog od pionira takozvanog AI life, -a, odnosno AI life je skraćnica za artificial life. Naci ideja o kreiranju stvari kao što su na primjer u krajnjoj instanci kad mi govorimo o računarskim virusima i govorimo i se koristimo jednom metaforom, ali ta metafora nije baš tako daleko, mis se zove distine zato što računarski virusi zaista imaju mnoge karakteristike koje dele sa biološkim virusima. Ako mogu da postoje računarski virusi, onda po ideji AI life a mogu da postoje računarske bakterije, računarski neki komplikovaniji organizmi, ultimativno gledano, znači veštački inteligencija koja bi evoluirala u samom sama od sebe u digitalnom medijumu za razliku od od to je sad, to je prilaz jedan prilaz što bi rekli from bottom to top mislim se odnosno od do na više, za koji je koji je još uvijek jako manjinski recimo pošto većina ljudi ipak smatra da da je prirodnije lakše biti e efikasnije eto to to da se krene od modeliranja postojeće inteligentne mašine, odnosno ljudskog mozga, a s druge strane, ne, ne, ima ljudi koji smatraju i da to treba da bude od ozgona više, odnosno treba pustiti, treba stvoriti uslove u digitalnom medijumu da od sama po sebi inteligencija evoluira. Šta će biti od toga, ostaje da se vidi. Osta, to je velika tema i u svakom slučaju vratu vratićemo se u u u, 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 te, radio, u radio u radio galaksiji ćemo da se svakako vraćamo na svakako ćemo se vraćati mislim iz ove na stvari koje su vezane za veštačku inteligenciju sa raznih aspekata i ovog mislim iz ove kompjuterskog a boga mi ovog koji se tiče globalnih rizika
2: mm -hmm.
3: A to je istoremeno i dobar šlagbord, mislim, zove za, za, za ono o čemu tema. ćemo dalje da pričamo, mislim, zove, a to su neki sofisticirani metodi koji na neki način u digitalnom opet medijumu imitiraju, imitiraju prirodu život. oko nasa između oslog mm. pa i život, a o tome nakon jedne muzičke pauze.
1: Dobre. su bile što prethodno je bio e, blok ili rubrika pitanja i odgovori u stvari sa Facebook grupe tako ili sa Gmaila takođe, tako da ta pitanja možete da šaljete na radiogalaksi@gmail.com.
3: Jeste, i do da svih. I se... da
1: budete član grupe, ali ako ne ulite Facebook, ne morate, možete i preko Gmaila.
3: Jeste. A sada da se e, vraćimo na to. Sada dođe što je u svakom u svakom slučaju, da. U slučaju pogleda i slično. Da. E, da. A sada ono, to, celularni
1: automati.
3: Pa da, to je dobar, mislim ono što smo um, pričali o znači, veštački život, znači life je dosta povezan sa idejom cellularnih automata, znači odnosno sa idejom o tome mislim da, dakle, da postoje stvari u prirodi oko nas kao što je život mislim, koje se mm. mogu predstaviti na digitalni, digi, digitalizovani način kako god um, ideja je u suštini jako stara i potiče negde od uh, ili Johna ili Janoša Fonojmana, velikog mađarsko-američkog matematičara, fizičara čega sve ne. Čovek je bio jedan od stvarno najvećih umova 20. veka. Neki bi rekli možda i najveći, pošto je zadužio tolike discipline od matematike preko fizike, kvantne mehanike, računarskih nauka. On je jedan od pionira, mislim, pored pored Turinga i još nekoli pionira računanja, zatim ekonomiju, Satim teorija Igara, recimo teorija Igara je praktično maltene u celini njegovo delo i čitav niz još drugih stvari koje radio postigao za relativno kratko vreme, to jest on je živao nešto oko 50 godina. Ovo, posljednji godin, umro je 1557. Posljednjih godina života bio jako Ostan i nije o, o, mnogo radio. Tako da je to zaista zelo, najfascinantnijih karijera. Osnovna ideja se može predstaviti jednim lepim citatom iz Tomasa Huxle'a, čoveka koga se sad u ovoj godini kada obeležavamo o Darwinoj jubilej dvostruki jubilej Charlesa Darwina sa čama pošto Huxle' je jedan od najbližih Darwinovih saradnika da ne kažem prvi učenik ili već apostola, znali su ga i Darwinovim buldogom, pošto je čovjek seba volao da ulazi u kontroverzaje, sukove i tako dalje u zastupanju teorije evolucije. Mm. E, dakle, Thomas Huxley je nekde oko 1880. godine napisao, dakle, da se svet zapravo treba uporajiti sa šahovskom igrom, mislim zove. Dakle, kao je napisao The chessboard is the world, the pieces are fenomen of the universe, the rules of the game are what we call the laws of nature. Odnosno, mislim zove, znači imamo tablu, mislim zove, odno, imamo, imamo background, imamo razne fenomene koji se pojavljuju i koji se ponašaju prema prirodnim zakonima, koji imaju na istu onu ulobu koju imaju pravila recimo šahovske igre ili bilo koje druge mislim, igre na tabli u, vodu, u zadatom formalnom sistemu kao što je šah i sad, ono što je najinteresantnije od svega jeste taj sam početak to je spoređenje sa šahovskom tablom znači to je ključ za razumevanje termina celuarni automati, pošto celuarni potiče od djeli ćelije, a to samo znači da, kao što imamo na šahanskoj tabliši, 64 polja, mi u svakom celuarnom automatu moramo imati neko polje, odnosno neki prostor koji je podeljen u diskretne ćelije. To je jako bitna stvar, na prvi pogled se čini nečim što je ono pruzajično i relativno elementarno, ali to je jako bitna stvar. Znači, mi ne, ne, kada modeliramo bilo šta koristeći ovu metodu, kažem, celovarni automati se mogu doživeti kao ne, matematička metoda za rešavanje nekih problema u ne, prirodnim, a i bogama i društvenim naukama, ne, da, ali... Ne samo to, mislim, zove, to nije samo metoda, nego to je i način reprezentacije, a neki bi otišli korak dalje, rekli i čitava filozofija, mislim, zove, koja stoji za toga. Poenta jeste da je to diskretna filozofija, sad to je isto jedna stara stvar, mislim, zove, ljudi su se još od antičkog doba i tamo polemike između Zenona i atomista, pritali o tome da li je u... u korenu i srži svega kontinuum ili diskretum, odnosno da li su stvari proizvoljno deljive ili postoje najmanjene deljive jedinice i to je jedan velika debata koja postoji u novovekovnom kontekstu, znači u kontekstu post-renesansne i post-naučne odnosno naučne misli od post-kopernikanske je zapravo to pitanje recimo postavio naj pronicljiviji je najvoštrije Ruđer Bošković, o tom smo pričali negde na samom početku jednog prvih radiogalaksija, a, koji je, recimo, zagovarao ideju da zapravo ono što treba, čime treba dopuniti njutnovu fiziku, mislim, njutnovu mehaniku, jeste zapravo razumevanje diskretne strukture. On je bio veliki pobornik, znači, atomizma, odnosno ideja, ali ne samo da je materija, nego ideja da je prostor i vreme su takođe diskretnog karaktera. To je jako bitno za neke druge stvari. Recimo, a, to, je, to je bitno za razumevanje nap Đođer Rošković ima velike problema sa pitanjem sudara. Oni reku, oke, okay, ako imamo ako su atomi neke tačka ste stvari, znači koje nemaju dimenzija, kako oni mogu da sudare? Tačke ne mogu da sudare. Znači ne postoji znači, nemoguće je da se sudare objekti bez dimenzija. A ovo iz druge strane takođe, ako se pretpostavimo da se sudare, imaju konačne dimenzije sudare. Što to znači? Oni pre, pre trenutka pre sudara se kreću, recimo, ima je jedna jedan atom se kreću u jednom pravcu. Posle sudara se kreću u nekom sasvim desetom pravcu što se dešava u trenutku sudara. Pa ako je to neki dobro definisan trenutak, onda bi to značilo da on u trenutku mislim za ovima dve različite brzine, a to se ovaj um, čini besmislenim. Ne može jedan objekat u jednom trenutku mislim za da ovima dve različ da se kreće u dva različita smjera. Mislim i da ostane jedan objekat, naravno, može, da, da, može sam, ako se raspadne. Ali a, te, to to su recimo problemi koje ljude navode, mislim za ovde na razvijanje diskretnih ideja i u suštini na neki način celoranoj tomati koji počinju od von Neumana, su predstavljaju neki način vrhunac i savremeni, moderni pogled na to. Uh, ali sto svuda u, na, u naokolo. Znači, časovnik koji odbrojava posebno stari časovnici recimo sa klatnom, na primer. Znači, imamo diskretne vremenske intervale. Galilei je jedan od, opet, kažem, opet, i njegov jubiležan ove godine, Galilei je jedno od njegovih velike odheće, je bilo da je on sam sve slučajno, znači, Išaoši tamo u crkvu mislim se zove u ove, Veneciji čini mi se ove, je primetio mislim da da se klatno kreće mislim zove tako da ima da ima uvek isti period. Znači nezavisno od amplitude, nezavisno da li ide jako mnogo levo desno, mislim zove ono ono će uvek imati isti period. I onda je to to je bila znači velika revolucija u razumevom merenja vremena pre svega ovaj kasniji Newton uspeo da izračuna mislim zove tačno mm -hmm. i koji je to znači u zavisnosti od kakva je to formula odnosno kako je kako je dužina klatna period klatna i jačina ajde da kažemo zemljine gravitacije su međusobno povezani. i to je jedan od velikih klasičnih uspeha onih koji mogu da se razumeju i na i na osnovno školskom nivou onog Newtonove fizike, a na, znači ku, konačni vremenski diskretni vremenski intervali. To je dodatni, mislim, zove sastojak koji nam je potreban. Mm -hmm. I ono što nam zapravo, mislim, zove ono što je ono što je bila fonama velike inovacije jeste da znači kad mi imamo struktu, kad imamo tablu, kad imamo diskretne ćelije, imamo diskretna stanja, na kade neke od tih ćelija mogu na primjer biti popunjene, a neke ne. Najjednostavnije celoni mm -hmm. automati poput konvojeve igre života, odnosno Game of Life, koji ćemo se vratiti, mm -hmm. imaju samo dva stanja. Znači, to, to možemo strane. zamisliti baš po analogiji sa šahovskom tablom, samo što mislim, zove, znači, svako polje može biti crno ili belo, mislim, zove, sad naravno to se menja, za razliku šahovske table koja li ostaje ista stalno, ove na, kod celonih automata, znači, polje koje je crno može postati belo i obrnuto, e, znači, to su neka stanja. I konačno, konačno treći, znači, treći sastoj, kod je potreban, jeste nekako pravilo ili skup pravila, na osnovu kojih se stanja menjaju. Mm -hmm. Znači, na osnovu kojih, mislim zove, belo, belo polje može pređe u crno, crno u belo i tako dalje. Ono što je sad, mislim zove, ono što je bilo zanimljivo jeste da, znači, <laughs> von Lehmann je u startu o tome razmišljao na čisto u grafičkoj osnovi, bukvalno tako znači imamo sliku, znači neka polja znači, kad je nekom dosadno u školi, posebno na onim časovima negde se, kao što je matematika gde se koriste sveski sa kvadratićima mislim zove onda svako može da svako može da pravi razne vrste celovnih automata odnosno i ljudi to često nesvesno i rade mislim zove popunjavajući neke kvadratiće i onda dobijamo one pikselizovane slike ukrajini mislim zove sa znači, svaka slika kad dovoljno uvećamo sastoji ovaj, svaka računarska slika sastoji znači od kvadratića koji su ili popunjeni Ili prazne. prazni Popunjeni u opštem slučaju nekom bojom, ali to ne mora da bude. Mislim, možemo da uzimamo samo crne, crne i bele. I sad, danas imamo računare. Vratimo se za moment, mi se zove u, u fojnom manu od doba negde, pa negde uko, pa, ono, pred drugi svetski rat ili neposredno nakon drugog svjetskog rata kad nije bilo računara ili ono što je mislim bilo je bilo vojna tajna i bilo, bilo je ogromno bi ogromno a dobro da, mislim da, da onda bi bila kriza papira al opet je bilo lakše na papiru mislim zovemo da, to naći papir nego naći računar a, dakle i onda je on zaista pokušavao da znači neka elementa napravila računa rukom i sad kog god hoće mislim zove da vidi recimo game of life najjednostavnije zato što su njegova pravila ekstremno jednostavna znači u, mislim game of life je samo je polje znači kvadratna polje. E da, još jedna stvar, ne mora, ne moraju diskretne ćelije da budu kvadratne. Da, kvadratne su najjednostavnije zato što mi znamo da kvadratima se pokriva cela ravan. Ali to nije nužno u slučaju na kraju krava i trouglovima se može jednako staliti trouglovima se može pokriti cela ravan šestouglovima što je poznato ili iz raznih dizajnerskih ovih krugova ne, i može i nekakvim drugim oblicima. U krajnjoj stanci to ne mora da bude ravan, to može da bude prostor, može da bude trdim, može da bude neki apstraktan 4 mm 5 -hmm. dimenzional prostor koji ne možemo da zamislimo, ali možemo da izgradimo dovoljno dobar model, imamo, možemo da izgradimo pravilo koje važi u više dimenzije. I konačno, može da bude i u jednoj dimenziji. Da, zapravo najjednostavnija stvar, mislim, zove jednodimenzionalni celorni automat. Znači, šta je, to je baš najjednostavnija stvar. Znači, zamislimo o liniju, zamislimo o, ne, znači, traku, dugačku traku koja je kao ona traka kod Turingove mašine koja je izdeljena, mislim, zove u polja i sad u svakom polju može da bude nula ili jedinica. Svako polje može da bude crno ili velo. Sad pogledajmo jedno polje. Jedno polje ima dva suseda. Znači ima ukupno... Znači jedno polje sa svojim susedima, mislim zove, to su znači tri polja. Ako ima samo dva stanja, crno ili velo, onda se... Onda ta tri polja, mislim zove, mogu da budu, mislim zove, na ukupno, jeli, ovaj, dva na treći, odnosno osam načina. Znači, imamo osam načina na koje možemo da upišemo nule jedinice u tri polja. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 11, tako dalje. Znači, ukupno 8. E sad, ako mi kažemo, mi sad možemo da napravimo sljedeći sistem pravila. Znači, ako sad mi napravimo, napišemo po vertikali ta stanja, mislim zove, napišemo to, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, i tako dalje, a onda kažemo u svakom produžetku svakog reda, ok, ako mi vidimo da je sistem u tom stanju u jednom trenutku onda će u uslovno da bude nekakv drugačiji i to je pravilo znači pravilo evolucije znači ako su ako je na primjer jedno polje okruženo sa dva prazna a ono je samo prazno onda će se onda će ono ostati prazno a ako je okruženo sa dva puna a ono je samo prazno on će se popuniti i tako dalje znači u principu znači igra života je zavisna od na taj način recimo game of life je dvodimenzionalna verzija toga zamišljena na način da a, ako je neka ćelija prazna, a okružena je sa više dve, je sa dve ili tri popunjene ćelije onda će ona kako zove se takođe biti popunjena odnosno ona će biti živa Ajde da u tom terminima koje je uveo konvej, kada je to, mislim zove, jeli napravio 1970-te, on je uveo termine živa i mrtva. Znači, mrtva ćelija prazna, a živa je ona koja je popunjena. Ali pot, mislim popune sve, možemo na dakle, kraju da budemo oburento. Ono što je zanimljivo oko te koncepcije jeste da on zamišlja polje koje je originalno potpuno mrtvo, znači nema ništa, znači sve su nule, a u njemu, mislim zove, sve pojavljuju neke, mislim zove, neka struktura koja je od jedinica. I sad, njegova pravila su suštini ima četiri pravila. Pravila. Kaže svako živo polje ili svaka živa ćelija sa manje od dva živa suseda umire, a kako, ako zato što je to kao, eto, to je više mala populacija, ono, ne dobija pomoć od njiha i tako da kažemo. Drugo pravilo je svaka živa ćelija sa više od tri. Znači, sa više od tri, znači četiri, pet ili šest, ove, znači, pošto u, u dvodimenzualnom polju ove ima osam suseda. E pa znači... Ima osam suseda, znači, tri gore, tri dole, dva sa strane, recimo. O, dakle, svaka živa ćelija sa više od tri suseda umire zato što je, su više, znači, overcrowd, crowd, jeste, preopteretene. Svaka, svaka živa ćelija sa dva ili tri suseda živi i dalje. Znači, nastavlja u narednu generaciju. Svaka mrtva ćelija sa tačno tri živa suseda postaje živa, oživljava. Mm. Znači, ne, e, I to je sve. Znači, to u principu imamo čet, četiri pravila na osnovu koje. E sad, ono što bi rekao neko, to je krajnje banalna stvar. Međutim, ono što je Konovi pokazao i što je suština celodnehozmata, jeste da čak i sa tako jednostavnim stvarima mogu se dobiti jako komplikovane strukture. Znači, mi sa to ne možemo posredstvom ovog medija, odnosno radija, mm. da prikažemo u vizualnom smislu kako bi trebalo. Ali, Ništa lakše od nego prepustiti svakom slušatelju hvala Bogu na, ima mnogo sajtova koji su posvećeni Generalno na cijelom tematima, a konkretno Game of Life, ima mnogo instalacija mogućih, mislim zove, koji svako može da napravi uh, kod sebe na, uh, na Windowsu, najčešće i Linuxu, bilo čemu, može da napravi polje i može da napravi neku početnu konfiguraciju i onda pusti da ona evoluira korak po korak. I sad to može da se pusti sporo, može da se pusti brzo i tako dalje, može da napravi mnogo generacija. Ono što je mnogo interesantno jeste da se ekstremno kompleksne vrste ponašanja mogu dobiti iz jako jednostavnih početnih da. uslova. Pustite, to u nekim slučajima, recimo, kad se, na primer, postoje u principu neka tri ili četiri klase različitih ponašanja. Znači, u nekim slučajima, napravite na početku neku konfiguraciju živih ćelija i ona nakon i desnog vremena nestane. Odnosno, sve ona izumru. I onda se više ništa ne dešava. To je jedna stvar. Napravite neku konfiguraciju živih ćelija, onda ona nešto evoluira, dođe u neku stabilnu konfiguraciju. Recimo ako uzmete kvadrat i onda mutira. Ako imate kvadrat od recimo, e, to može da se desi, to, to ne može da se ovde, zato što je je osnovna osobina, znači igra znači, Conway, Game of Life pripada kategoriji determinističkih celulonih hmm. automata. Svi celuloni automati se dele na dve velike kategorije. Deterministički i indeterministički. Deterministički su oni koji imaju ovakva zadata pravila, kao što su malo prenaveli. Aha. Znači, kod kojih nema odstupanja od tih pravila. Jednostavno, znači, to je to. znači algoritam nema je čvrst, mutiranja. on to tako radi. A, a suprotno od toga su probabilistički celani otomati, gde možemo da kažemo, umjesto da koristim ovaj imperativni jezik koji smo koristili u definiciji dakle, ovih uh -huh. pravila, Znači, recimo, ako, u, ako konvej kaže tamo, znači, svaka mrtva ćelija sa tačno tri živa suseda postaje živa. Okej, okay. to je imperativno, znači, to će se uvek tako desiti kad su zadovoljene uslovi. A umesto toga mogu i da kažem, svaka mrtva ćelija sa tačno tri suseda ima 50% šanse, kako zove, da postane živa. U jednom vremenskom koraku. da ili 75% šanse ili 5% šanse. Dakle onda bi dobio, onda bi dobio probabilistički celoni automat. Zanimljivo je da dakle probabilističke temate su mnogo složenije. Naci njihovo ponašanje je mnogo mnogo složenije. Da,
1: da I njihovo ponašanje tukne. je
3: mnogo teže analizirati, mislim, znači, mada da su tu napravljeni veliki uspjesi, mada su oni u suštini najrealističniji. Naci ljudi, ljudi se ljudi se u ogromnoj većini praktičnih primjena celovnih automata, a govorićemo o praktičnim primjenama, i danas također, a je se koriste probabilistički celoni automatima zato što isprostog razloga što a, mi ne znamo sve osobine sistema i načine na koji sistem reaguje na razne potstice, nego mi eventualno znamo sa nekom verovatnoćom. Verovatnoća određenje, prikriva da. naše nepotpuno znanje, kao što bi reko Chica Bajes, koji je o, otac tog celog bajesovskog pristupa i interpretacije verovatnoće. Verovatnoća je zapravo odraz našeg nedovoljnog, nepotpunog poznavanja da. celine sistema. A sad, kako se to koristi, implementira i u čemu se sve koristi, mi se zove, reći ćemo po i o tome.
1: Može... Thank mm -hmm. you.
4: Give her back her try Give her back her time taller than a tail chew- chew Give her back her crow Give her back her che
0: Thank you.
1: je to veliki moon dog. Hm. Čučo lullaby, la, a mi se vraćamo na našu temu današnju. Jeste.
3: Aj, uh, čudesni sveć, John Conway i jeste, aj, ovaj odnosno mislim nismo još, dakle, mislim jedna stvar da. koja koju treba pomenuti jeste dakle, Sam Ron Horton Conway punim mm -hmm. imenom. Dakle, još je srećom živ sa nama mada, jer ima dosta godina već, rođeni, znači, 1037. u Liverpoolu, i veoma interesantan, veoma interesantna ličnost, znači, matematičar koji se bavio raznim stvarima, i kako stvarima koje su deo onoga što se tradicionalno smatra abstraktnom matematikom, kao, recimo, teorija brojeva, mislim, zove ili kombinatorika, i teorija grupa, na primer, koje su smatraju se obično, mislim, stvarima koje su abstraktna matematika, čak Svojevremeno, jedan od velikih prethodnika i učitelja Konojevih, jedan od najvećih matematiča 20. veka, Gottfried Hardy, je čak isticao svojevremeno u svojoj toj poznatoj, slavnoj autobiografiji, da zapravo ono što, zašto se on se bavio teorijom brojeva, upravo zato što ona je ona tako abstraktna i što je verovao, je li, u to doba i držao se toga i kasnije, mada mi danas znamo da je to samo delimično tačno, da ona baš zbog toga onistira na tome što ona nema nikakve praktične aplikacije. Mislim, zove te shodno tome se kako je Hardi smatrao, ne može ni zlogo potrebe i pošto je on bio veliki pacifista i mislim za ovaj ovaj inače e, ali ispostavilo se da to baš nije sasvim tačno pošto ima raznih primena i teorija brojeva kako to već obično biva ali hajde da kažemo da je relativno apstraktnija da većina drugih stvari međutim kao i se pored toga bavio i primenama kao što su recimo kao što su teorija kriptografije znači mislim za šifre i tako dalje teorija čvorova mislim za odnos topologija koja je ekstremno bitna mislim za recimo mislim, dakle, ja, za stvari kao što je Ono što možda u našem gradu ovaj, nam najviše nedostaje, to je pristojna regulacija saobraćaja, znači da biste razumeli pristojna regulacija saobraćaja, morate da znate topologiju, po konkretno upravo teorija čurova koja je jedna od najznačajnijih stvari, mislim zove da on pisuje kako su povezane razne tačke, a to... O tome vredi misliti onda kad vam treba recimo dva i po sata da vas dignete s jednog kraja grada na drugi. Čak i ne s grada nego iz jednog onako, dela grada u drugi. Ajde, tako da kažemo što se u Biogradu previše često dešava. E, e, Konve je između ostalih stvari, dakle između ostalih stvari se dakle postao poznat. Mislim da zaista razne stvari ima veliki broj veliki jako veliki broj naučnih radova, mislim da zaista posebno jedan matematičar koji relativno gledano objavljuje manje nego većina drugih prirodnih naučnika i uopšte te prirodno matematičke oblasti, ali ono što je kod njega interessantno, on je postao poznat zbog to što je znači pre svega zahajavajući znači Game of Life koji je 1070 objavio u čisto jednom profesionalnom što bi se rekao žurnalu koji se tiče pre svega teorije gara dakle i znači onih stvari koje su koje su njega zanimale sa, sa čisto znači, ovog, teorijskog stanovišta a postala je poznata nakon što je Martin Gardner dakle Martin Gardner poznat jako pisac i popularizator nauke koji je dugo vremena ne decenije su u pitanju ne, ne znam tačno koliko je e, uređivao rubriku Scientific Americano koja je se bavila baš raznim pa da, bavila se svim i svačim ali recimo da mu je jedna od jedan od highlightova bilo mislim zove stalno neke tako matematičke šale doskočitce zagonetke puzzleovi igrice i slične stvari e, tako da je Martin Gardner znači u toj svojoj rubrici Mathematical Games je, je objavio prikaz dakle Game of Lifea koji je izazvao veliku revoluciju, hajde tako da se izrazim i postao jako poznati i od tada su ljudi počeli da se interesuju i da prave pre svega, da prave jednostavne algoritme, a ja, naravno sa razvojem računara to je postalo gotovo trivijalno. ono što je međutim interesantno jeste kad pogledate kakoj god uzmete implementaciju, a ima ih kažem opet na webu koliko hoćete, ona često dolazi zajedno sa nekim presetovanim peternima, odnosno presetovanim početnim stanjima, koje vi onda možete putiti i da gledate kako se to sve lepo evoluira, kako to kreće, eksplodira, ne znam, dešava se razne stvari. Blinkuje, to je jedna od poznatih stvari, znači uzmete, hmm. uzmete recimo, blinker je najjednostavnija stvar, znači uzmete na potpuno praznom polju, mi se zove samo stavite tri horizontalna polja učinite živim odnosno zacrnite ili znači tri horizontalna polja jedno do drugog
2: dobro znači
3: ono što će se desiti jeste da, će, da ćete u prvom koraku od te 3 od, od te od ta 3 polja u horizontali, Oni ona će se pretvoriti ona će se pretvoriti u tri polja po vertikali U sledećem koraku će se vratiti na tri polja po horizontali, pa će se ponovo pretvoriti tako da će se imati kao nekakav krst, mislim, zove se tri stanice koji će se najizmenično, će imati horizontalu, mm. vertikalu, horizontalu, vertikalu, horizontalu i tako će blinkuju u beskonačnosti, ako nema ničeg drugog mm. na tabli. Ako ima nečak drugog na tabli, onda ono nešto drugo može da dođe do njega i da ga absorbuje u sebe, dakle, da kažemo da ga pojede, kao i slučaj sa drugim strukturama. Imate onda glajdere, to su na neke strukture koje idu, pustite ih i one odno idu do kraja table. Jedna od bitnih stvari u vezi sa celorne automatima jeste što teorijski gledamo, celorne automatima imaju beskonačnu tablu. Znači, teorijski gledano, vi biste u matematičkoj teoriji, mislim, vi treba da pustite, mislim, zove jedne stvari da se odvijaju, da se nešto što se širi, da može sviđati, ali, naravno, u praksi, jel, u stvarnom životu ništa nije veskonačno, a, a pogotovo, mislim, zove, kod kod konkretnih računara, te vi morate imati neko ograničenje, e sad, ono što se postavlja pitanje jeste šta radite Kad, kad vama nekakav proces dođe do ivice. Vi obično počećete sa nekom zanimljivom konfiguracijom u sredini, naravno. Ali šta ćete raditi kad dođe do ivice, to je pitanje graničnih uslova. I sad pitanje graničnih uslova se može definisati na razne načine, možete imate granične uslove takozvane absorpcione, znači koji ono upijaju i, i ništa ne rade, znači jednostavno upijaju sve što što dođe, što pokuša da pređe preko granice. Mm -hmm. A imate još zanimljivije, to su tako takoznave refleksione, a koje odbija sve što mislize da dođe do granice, onda odbija mislize da on nazad. I onda imate različite pojave koje u zavisnosti od kakve uzmete granični uslov možete dobiti. A, ono što gdje u nekom smislu reči, mislim, co je zbilja fascinantno i šokantno, jeste da vi unutar samog Game of Life-a, kad počnete sa nekom jako komplikovanom konfiguracijom, to je pokazano, to je jedan od, jedan od vrhunskih rezultata cele teorije celodnih automata, jedan od ono, zaista šokantnih stvari koje niko nije očekivao zapravo, ne, osim ok, ajde kažemo, nekih velikih vizionara, kao što je von Neumann koji je to predvideo da će se to desiti, ali nije nikad mu bio u stanju dokaže, jeste da možete da izgradite u samoj slici, da napravite računar. Znači, u samoj slici napravite konfiguraciju koja će da, recimo, sabira. Znači, vi ubacite dva, neka, sa strane ubacite, recimo, dva nekakva, nekakve male podstrukture, znači, neka dva glajdera, na primer, prvo, a onda ubacite još dva glajdera, on izbaci četiri na drugu stranu. Ili tako नरेश, znači možete napravite mi se za nekakvu, možete napravite mišim grafički računar. To je potpuno neverovatno. Znači naravno to nije nešto efikasno, to, Dobro, to nije nešto, nije nešto nešto sada, sada, ali ja je poenta jeste u tome da je fantastična stvar da možete napravite moda, znači sa tako jednostavnim prijedom. Samo sa jako složenom početnom, početnom konfiguracijom možete da napravite apsolutno neverovatno složeno ponašanje. I upravo to je ono što mnoge fanove, ali i ne samo fanove, nego i ljude koji se glavaju time, mislim, zove na profesionalni stađivački način, zapravo motiviše da razmišljaju o tome zašto se druge, možda su i stvari u prirodi tako uređene, možda je, možda su druge stvari koje se nama čine ekstremno složene, zapravo se mogu svesti na jako jednostavna pravila. Najpoznatiji pokušaj u tom stilu i znači ajde da kažemo pokušaj da se da se pokaže da se napravi neka kakva kako biste mogli nazvati znači celularna automatizacija ajde da kažemo tako fizičkih i drugih prirodnih fenomena je učinio Steven Wolfram. E sad, Steven Wolfram je jako kontroverzna ličnost. Dakle, je jako kontroversna ličnost Po mnogim parametrima Šta je Znači, Steven Wolfram je Pa sad, ovako Zavisnosti od toga, sad s koje strane Gledate, odnosno, mislim zove koju stranu služe Pošto on ima i velike ono, fanove, fanove. fanove Da ne kažem, malte ne Onako na nivou vođe sekte ili kulta Adam, ovo, s jedne tamo. strane, a s druge strane mislim, zove, ima i velike kritičare jave, i ljude koji ovako smatru relativno destruktivnom pojavom a, dakle pojenta jeste da znači, Steven Wolfram je pre svega bio veliki wunderkind kao ono, dete, mladić, mlad, mlad čovek. Um, on je, ne znam, završio fakultet ono, u 15. godini, od prilike doktorirao u 19. i tako dalje. Znači, bio velike... Zaista, onda je objavio nekoliko, nekoliko bitnih radova, koji su je ticali upravo upravo opšte teorije nelinarnih sistema. Ja mislim, zove, to je samo po sebi jako komplikovana tema, e, ali ali ajde da kažemo sad da su celularni automati, čelijski automati mislim da su jedna podvrsta, mislim zove opšte kategorije sistema jedna, najjednostavnijih podvrsta najjednostavnijih sistema i a, zbog toga su najpodložniji izučavanju a, On Ofram je napisao nekoliko, mislim zove, bitnih radova na tu temu i imao je mislim, zove e, a onda se potpuno povukao iz nauke i posvetio se programiranja. Napratio je program Čujena Matematika, Mathematica. Mislim da je li, je to i njegovo delo. Napravio čitavu korporaciju koja se ovaj, bavi U sunapređenjem i održavanjem softvera. Matematika je najpoznatiji ih. Misle da klade alata ko neće da se bakće a sa programiranjem kako bi se reklo od temelja from scratch, mislim zove što ogromna većina ljudi na kraju krajeva koje zanimaju samo primene, mislim zove neće da radi, znači ogromna većina ljudi u na primer inženjerskim a, i drugim te, i tehničkim disciplinama onda pa, i, 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 i u naučnim a, i disciplinama takođe, mislim za mnoge stvari jednostavno i nije potrebno, nije efikasno pisati sobstvene programe, nego koriste neki od tih paketa, pa sad prvi smo jedan je Maclab, drugi je Maple, a treći je Wolfram matematika. Neki kažu da je Wolfram matematika baš možda i naj sofisticiranija najbolja i tako dalje. I on je tu skrnuo prilično pare, mislim za u celom tom stvaru softverskoj industriji i tako dalje, mislim da je čovek se jako obogatio. E onda je nakon toga mi se zove odlučio da se vrati u nauku. E sad taj njegov povratak Nije baš onako najsećeniji, to je ono što je donekla izvola kontroverze, pošto jedna od stvari koju on standardno radi po povratku u nauku jeste da sebi prisvaja razna otkrića velika i sad to je u nekoliko navrata su desilo, a posebno je bizarno jeste to što Zahojević iz dakle, svojim materialnim mogućnostima on zapošljava... Ljude, mislim zove da ne, razne stvari rade i dokazuju za njega, ali ima eksplicitno mislim zove recimo ugovor, on mi se plaća onih dobro, ali eksplicitno im, recimo ovaj nalaže da znači sve što oni ono otkrivu, rade, dokazuju i tako dalje, mislim se zove pripada njemu, mislim zove odnosno mislim zove, se zove sve pripisuje njemu i to mnogi smatraju mada to jeste s jedne strane mislim se zove znači komercijalna i tržišna praksa, s druge strane mnogi smatraju da je to u naučnim ovaj eli krugovima nedopustivo i nešto što predstavlja mislim se zove ponašanje. I oko toga se vode velike debate. On je napisao ono što je uradio po povratku, odnosno tobože, on je sedao deset godina i pisao veliku knjigu. Ta velika knjiga nosi nazav New Kind of Science, nova vrsta nauke i a, ogromna je. Zaista je ogromna. Dakle, možete ubijati čoveka, mislim, zove njome, mislim, zove ima nekih, ja mislim, dve i po hiljade strana, velike, kop, telefonski imenik i debele korice, jako lepo pompezno ilustrovana i tako dalje, mislim, zove mnogo, mnogo je sve to, mislim, zove, lepo doterano, fino islada i tako znači, to. Znači
1: ima ilustracije. E, san,
3: ima, ima jako mnogo. Osnovna teza te knjige zapravo jeste da mi treba da, da razmišljamo o Svemiru kao o jednom pa o svemiru van ženerala, o svim fenomenima i fizičkim, biološkim, kosmološkim, u krajnjoj instanci, društvenim, psihološkim i tako dalje, kao o procesima koji se mogu digitalizovati, odnosno predstaviti, mislim, u digitalnim modelima i kao nečemu što u krajnjoj instanciji može da predstavlja ishod a, dovoljno mnogo vremenskih koraka, dovoljno mnogo iteracija, dovoljno komplikovanih celularnih automata. A, I sad, on je tu dokazao čitav niz, mislim, zove zanimljivih primera. Znači, tamo ima čitavnici primjera koji su obrazloženi detaljno o tome, znači, kako jednostavna, jednostavna pravila tranzicije od jednog do drugog trenutka proizvode ekstremno složeno ponašanje. I što se toga tiče, to je nekontroverzno. S druge strane, ta njegova grandomanska, mislim, i grandomanski pristup, mislim, zove samoj, samoj temi, dakle, on citira najviše samog sebe, mislim zove, citira i druge ljude, ali apsolutno najviše mislim zove samog sebe i uopšte mislim zove to je na neki način mislim, zove, to, je, to je anomalija, mislim ta knjiga jeste onako dobro je da knjige izazivaju kontrovezu, diskusiju i tako Jasne, dalje, mada je ona i zaista anomalna poviše parametara mislim zove jedna je ta, ta njegov užasan egocentrizam i, i to mislim zove stalno isticanje toga da eto čak i stvari koje se pripisuje drugima, kaže ali to se moglo naslutiti već sezone mojih radova i tako dalje mi da, sezone tako da tako da to onako dosta ovako komično mislim se zove deluje na momente a ponekad i tužno mislim se zbija I to
1: me već neko vreme kako sam o tome vam govorio pa
3: jeste mislim se da to je to je mislim, fascinantno mislim, zove, e, sad, druga stvar naravno što je sumnjivo da li znači, neki primeri su zaista fascinantni i oke okay, ali naravno to je još uvek jako daleko od dokazivanja te njegove opšte opšte filozofske da kažemo mislim, metafizičke teze i u nekom smislu reći, mislim zove, to je verovatno, mislim zove, potpuno van domašaja, znači, tako neka opšta teza, mislim zove, da se ceo svemir ponaša, mislim zove, kao celulorne automatije, je jednostavno, mislim zove, van domašaja, mislim zove, normalnog, normalnog procesa ono, dokazivanja verifikacije i falsifikacije, a, a s druge strane, opet, kažem, ono što jeste korisno jeste što je povjeljavanje te knjige, i naravno, velika propaganda kampanja koja on to propratio, je povećala interesovanje ljudi, generalno, za celu problematiku. E, ima raznih kritika, od nekih koji kažu, eto, mislim, zove, to je sad ono remegdelo koji nije svačeno i koje će biti svačeno, Tek, mislim, zove, da. za, za 50 godina i tako dalje, do one kritike koja Absolutno. se, koja, koja kaže, ima jedna, ima zapravo koja koristi onaj stari, ja ne znam, Da li je to poteklo od George'a Bernarda Shoah, znam da on to koristio, a još verovatno i ranije mislim, od njega, koja je jedan, jedan od reviewera, vrlo ugledan fizičar i matematičar, je napisao mislim, da je, eto, u novoj Woflanoj knjizi, ima mnogo toga dobrog i mnogo toga novog kaže, jedini problem je, kaže, što ono što je dobro, mislim, zove, nije novo, a ono što je novo nije dobro. Tako ja. da, ne, u tom kontekstu ne, je, mislim, ima, dakle, kažem, vrlo kontrovezna stvari i kogod pogleda, mislim, zove, ono, Google je tamo, pod New Kind of Science, mislim, zove, svašta, mislim, zove, može se dobijet, tako da, ne, tako da razne, razne zanimljive stvari može da vidi. E, ono što je interesantno jeste, naravno, da je, da je, dakle, a, Wolfram jeste doprinao povećanju interesovanja za celo automate, ali i pokazuje neke primjene, mislim ima neke jako dobrih primjena. Danas se celo automati koriste zaista u ogromnom mnoštu slučaja, zato što e, suštinski vi njima možete da rešite ono što inače ne možete da rešite nekim konvencionalnim metodama iz prostog razloga što e, vi nemate dovoljno informacija o sistemu. E, O Ortać, mislim zove cela priča, von Neumann je na primjer pokušavao da reši problem koji je bio vrlo aktualan prilikom konstrukcije nuklearnih reaktora prvih najstarijih, a to je kako neutroni, znači kako, kako neutroni difunduju kroz recimo čelični ili betonski oklop reaktora. Mm. To je pitanje od ekstremno velikog značaja zato što zato što na kraju krajeva od toga zavisi koliko zaštite najpotrebno od radiacije i tako dalje, kakve su posledice rada sa u blizini nuklearnih reaktora i slično. E sad on je o samom startu bio posvestan problema činjenice da ne da o tome ne možemo mnogo znati uh na mikronivou. Zato što prvo nicu oklopu reaktora poređani ti atomi i molekuli mislim nicu poređani pravilno. Drugo, čak i da su poređeni pravilno snop neutrona, mislim, zove su one, ima različiti, znači neutroni u snopu ima koji izlazi, imaju različit intenzitet, različit pravac, različite energije i tako dalje, mislim, znači, znači, to je sad skup, mislim, oni se sudaraju i interaguju sa tim atomima u, znači, oklopu, mislim, zove na različite načine neki se dosejavaju pod određ pod malim uglom, neki se sve pod velikim uglom. Neki uglovi da budu apsorbovani, desovu da reakcije, neki mogu da budu samo odbijeni nazad. I tako da neki se potpuno transmetuju. Znaci to je ekstremno složen sistem kada bi ja htio da ga rešavam na onaj klasični neki ono, aj da kažem newtonovski način, sad ja gledam interakciju mislim iz svakog pojedinačnog, pa onda da znam šta ćeš dobiti. Mm. To ne može da se uradi. E, u nedostatku znači toga onda von Neumann traži druge stvari i to je bio cele priče, mislim generalno o raznim ajde da kažemo nepredvidijim modelima znači gde se neke stvari na mikro nivou znači možemo, oni reku ja mogu da razumem kako interaguje jedan neutron sa jednim atomom ako su mi zadati vočni uslovi, to nije problem nikav ali ima ih mnogo To se dešava, mislim, zove, brzo. Onda ću ja da napravim simulaciju toga i to ću tako da razmišljam, mislim, zove da oni, recimo, postavit ću njih u nekakvu rešetku, mislim, zove, nacrtaću to na, na kvadratično papiru sa kvadratičima, onda ću da gledam. Znači, šta se dešava a, u mnogo slučajeva? Pa ču onda da usednim. Nacije ja ću mnogo da postavim različite stvari koje se razlikuju pomalo i onda ću kad da gledam šta se I to je bila cela ideja koja je znači cela priča sa svim mogućim stohastičkim Monte Carlo simulacijama i slično je zapravo otpočela mislim zove od tog von problema, a konkretno u konkretnom slučaju celovnih automata on je znači on je znači to koristio da kad ranuje jako mnogo mislim zovet simulacija, onda on dobije neko srednje ponašanje koje predstavlja najbolju aproksimaciju onoga što mi inače ne znamo, mislim, možemo da ga poredimo sa onime što se dobije iz eksperimenta, ali je, ja, i pokazuje se, kako zove, da se, da celore automatije omogućuju u takvim stvarima jako brzu konvergenciju, odnosno, jako brzo se stiže do odgovora koji dovoljno dobro reprodukuje eh, zadati sistem. E, a ako zadati sistemo, onda mi promenom početnih uslova dobijemo, mislim, zove, znači, možemo odmah da primenimo na neki novi sistem o kojom ništa ne znamo i o kojom nismo vršili nikakve eksperimente. To je pre Zanimljivo. Ono što ono što je ono mislim ono što je zanimljivo je da recimo kod drugih stvari gde mi znamo neke samo znamo znamo neku lokalno mislim zove interakciju a ne znamo kako će se to odraziti na na veliku šinu populacije ili na šinu prostora i tako dalje. Najbolji primer je epidemiologija. Znači epidemiologije mi znamo šta će se desiti ako jedan čovjek bude u određenom vremenu mislim pod znači pod patogena odgovori sad mi ne znamo mislim zoe kako stalj čovjek kreće ne znam ako se mnogo ljudi mislim zoe kreće koliko će se razboliti koliko će preneti bolest na druge koliko će mislim zoe ozdraviti koliko će se razboliti pa će umreti pa neće više prenositi bolest i tako dalje pa znači ekstremno složena stvar pa oke okay, u celokupnoj u nekakvoj globalnoj slici mislim zoe miamo da će to da će doći do promene iz jedne iz jedne Populacije u drugu, u drugu, mislim, i sad, ali uh, pojenta jeste da do toga dolazi kroz mnogo malih lokalnih koraka. Mi ne možemo, mislim, zove njih da prosto sabiramo, Jasne, mi možemo no. samo da da napravimo neku veliku, mislim, zove, znači globalnu, sintetičku, mislim, zove, simulaciju i to je upravo ono što, upravo ono što se pomoću človeckih automata radi. Da. Druga stvar je, recimo, širenje šumskih požara. Naprimer, šurenje suških pozdrav je zapravo još jednostavnija stvar. Ajde, kao, mislim, ljudi se kreću, pa onda moraš da bude što. Ali drveće se ne kreće. A opet šurenje suških se širi na različite načine. A, u različitim šumama, pod različitim okolnostima, u zavisnosti od različitog ne znam, vetra i tako dalje. E, kako mi sad dobijemo, mislim zove, najbolje predviđanje širinja sunske požare? I to rade vrlo detaljne simulacije.
1: Tu je svakako vetar najveći faktor.
3: Ali ne samo to, nego, mislim zove, rasporad visina, znači drveća, drveća u svakoj onda. nekakoj, mislim mi podelimo mislim zove, šumu u nekoj ćeliji, onda gledamo mislim zove, svakoj ćeliji dodelimo neku na primer visinu, mislim zove, neku š pojenta jeste da za razliku u real u n, realno primenjivim čelijskim otomatima imamo mnogo složeniju situaciju nego samo ovim najjednostavnijim kao što je Game of Life. Znači mm -hmm. mi ne moramo da imamo dva stanja živo je mrtvo, crno belo. Možemo imamo tri pet, deset, pet različitih jasne, stanja. Jasno, jasno. I za, da to naravno više ne može se prati onako intuitivno i poenta jeste tih modeliranja nelinarnih sistema jeste u tome da mi ne možemo intuitivno da pratimo šta će se desiti nego možemo samo da pustimo jako mnogo simulacije i da vidimo kakvo je nekako tipično ponašanje. I ono što je interesantno jeste da se jako dobri rezultati se dobijaju za razne stvari, znači u ekologiji, u medicini, u raznim tehničkim primenama i tako dalje, a Boga mi sveće, sve će više ire cimao ekonomiji da se opisuje, ti mo mislim da, razni, razni putevi kretanja kapitala u između različitih centara nodova i tako dalje korisnika i slično. To je... I to je veli, to su to su jako jako mislim da komplikovani sistemi za ove za obradu klasičnim metodama, ali ne klasične metode, mislim da je kao što su celovna automatika, kao što kao što su druge Da znači stvari koje su razvijene za modeliranje neliranih procesa mislim ja daju za sada jako dobre rezultate. E, ono što je recimo na primjer jedna od razlog jedna od stvari kojima sam se evo ja baš bavio sa jednim mojim studentom Postićem i da i bavimo se i dalje time jeste da na primer, možemo pomoću onih automata da modeliramo potencijalno nastanak i širenje života na raznim mestima širom naše galaksije. Mm. I, o, I to je, recimo, mi, na primjer, tretiramo zvezde i planete kao uz odgovarajuće težine, kao delove jedne velike table. Mislim, jedna, sad možemo to raditi u 3D, možemo u 2D, pošto galaksija je relativno tanka, pa onda možemo da je približno predstavimo kao odvodimenzionalnu i onda gledamo na primjer postoji mala verotnoća da će kroz procese o kojima smo pričali u nekim od ranijih radiogalaksija kao što je pan panspermija znači, pre, znači prenošenje prenošenje e, organskih materija, a i najjednostavnijih organizama kao što su recimo bakterije, eventualno mislim zove neke alge i slične stvari koje mogu da žive unutar stena, koje mogu da e, se prebace sa Zemlje na Mars, na druge, potencijalno i na druge planete u drugim planetarskim sistemima, te shodno tome možemo da do, možemo kroz jako velike vremenske intervale, znači tu se sad, tu je sad naš korak, za razliku od ovog koraka, kada se bavi ljudi modeliranjem, recimo, to difuzije neutrona, onda je njima vremenski korak, ne znam, recimo, mikrosekunda ili nanosekunda, za, za razliku od kada se bave, recimo, modeliranjem širenja požara, onda je njima vremenski korak, recimo, sekund, deset sekundi, minut, par minuta, mislim, zove ovaj, i tako Dobar, dalje. Da kad, se, kad se, e, a u ovim, ovaj, recimo, u primjeni celovanih automata u astrobiologiji, nam vremenski korak, recimo, milion godina, Godin, na primjer, da, da. ili tako neka jako je. To znači, to samo pokazuje da nije bitno, znači, tačne vrednosti, mislim, zove znači, ovih tih, znači koliko će biti vremenski korak, koliko će biti prostor na ćelija nisu to, to, to se prilagođava konkretnom problemu. Ono što je bitno jeste opšti pristup koji mi imamo da znači mi ne znamo, mi znamo nekakve lokalne stvari, ne znamo globalno, mnogo je komplikovano i mi ćemo toga znači da napravimo mnogo slučajnih simulacija koje će se podređavati određenim pravilima i da na neki način uprosećimo njihove rezultate, odnosno da vidimo šta je to za sve zajedničko. Te u tom smislu je to za sada dosta dobro i to je baš jedna stvar koja je vrlo in, kako bi se reklo odnosno vrlo je vrlo je popularna u raznim stvarima, mislim ima još mnogo, mislim ja zaista nemamo ovdje rena, ja pričamo u kriptografiji mislim zove u, u demografiji mislim zove u tim onom modeliranju promjene populacije u ekologiji, u pogledu recimo modeliranja promjene biomase na primjer u, u koralima u ovim i onim posebno za tim morskim vrstama i tako dalje. Dakle, ima jako mnogo primjena i predstavlja jednu jako ovako interesantnu stvar koja ima perspektive za dalje razvoj.
1: Svakako, svakako, raznim s, ra, ra, nekoj svrsi će biti shodno.
3: E, da, i sad malo da zasvidamo.
1: Da, pre nego što pređemo na poslednju rubriku, emisije muzika.
3: Jasne.
0: I believe, uh, I, I've learned more, I, as you know, I have the, I have um, a part-time job with challenged um, young women and they're happy all the time, you know, they're happy all the time, and, I'm, and I say, I right? oh, no, just, I'm happy, you know, and, and, and it's, you know, some of their expectations are so simplistic, not to say simplicity is their challenge, no, It's like they don't ask beyond of what's present. It's like they don't ask beyond of what's present.
1: e ja vnimljujem Happiness Project Čarsa Sperina ili pevača grupe Du May Saying. Aha. A to što da guglujete aj bilo je na 5 dana, a ono što je ostalo u ovom delu naše emisije jeste e, predstavljanje jednog pisca i jedne knjige. Danas je u pitanju Yuri Do, Dombrowski. Dombrowski, jeste. I knjiga Čuvar starina.
3: Jeste. A i sad Dombrovski je jedan jako interesantan lig generalno. Dakle, idemo sad, znači bili smo dosta u Latinskoj Americi, sad idemo u Rusiju, a preciznije u bivši Sovjetski savez Dakle, Dombrovski je rođen 2009. godine, a umro je 1978. i bio je jedan od ljudi koji su imali dovoljno nesreće, a to je da dakle preživi najveći deo života po sovjetskim totalitarnom reživom, što je Boga mi, što je bogami mi, mislim, zove se kod njega dobro manifestovalo, zato što je čovjek više od 18 godina proveo u sibirskim logorima i ovaj, kao, kao ovaj, dakle, po raznim osnovama. Dakle, šta je u, je, u čemu je tu bio stvar? Pa, dakle, on je već 1932 kao mlad čovjek, omladinac su 23. godine i mi se zove bio ovaj uh, privukao pažnju vlasti. Ovaj da ajde tako pečno. da se izrazimo, privukao pažnju vlasti pošto je ha uzeo učešće u njegovoj u knjizi kasnije u knjizi e uh, fakultet beskorisnih bezkorisn, znanja. Znači je uh, vrlo dobar naziv knjige, on, on je opisao ceo taj slučaj kada je jedan student iz protesta ovaj izvršio samoubistvo a na neki nekoliko njih je uhapšeno misle zbog toga što su mu tobože u tome pomagali i sad šta je tu tačno bilo, priča je prilično komplikovana, mislim zove ima u toj, njegovom romanu prilično detaljno obrazloženo ali u svakom slučaju mislim zove to je on prvi put je, što se kaže postao poznat vlast, ima da upotrebimo taj lep eufemizam i bio je e, nakon mislim zove ono, je li kraćeg brojaka u pritvoru, bio je u, a, podvrnut meri takozvanog unutrašnjeg progonstva, to je ono što se a, što nije tako poznato našim slušavcima naime, evo u njegov primjer jako dobar, zato što je on A, čovjek bio a, iz svog rodnog grada Moskve bio je protiran u Almatu u Kazahstanu i tamo je morao da boravi. Sad to nije bilo, to je bilo bolje mislim zove nego naravno nego ovi, nego naravno sibirski Sibir, logori da. i, o, i tako dalje ali svejedno mislim znači morao je striktno nije smjeno da menja mesto boravka morao je tamo da bude i bio je pod nadzorom lokalnih vlasti. E tamo je radio kao nastavnik u srednjeschkolisto da nema delimično ovaj se delimično daje e, opisuje baš upravo u ovom romanu Čuvar starina njegovom možda najpoznatijem misliozoru romanu a, a onda je što je živeći dakle u Kazahstanu misliozoje počeo je da e, počeo je da objavljuje misliozoje razne takođežne članke eseje i slično od, od 1037. nadalje. E, njegov, njegov prvi roman pod nasljom državin, objavljeni 1938. 1939. godine je bio sad onako pomalo paradoksalno, pošto je tu bilo neke vrste pasivnog otpora, hajde tako da se izrazim, o, vlastima, on je za račun tog romana koji je smatran rolo uspešnim bio primljen u savez pisaca, a međutim iste godine bio u Hupšin i e, dakle ovaj put Ovaj put poslati u, ovaj, u, u mnogo manje prijatno okruženje, na ima u zloglasni koncentracional logor Kolima na, na severoistoku Sibira, gde, gde su bili mnogi drugi disidenti i upravo u tom istom romanu, znači fakultet vesko-beskorisnih znanja, o, je dao detaljan opis detaljan opis toga. Drugi ljudi, mislim zove Grossman, složenjici, ni drugi su takođe opisali isti taj logor koji je po mnogo čemu, mislim zove, bio najpredniji ekstremniji i najpribližniji, mislim, zove su, so, znači, komunistički kvalend Avošvica u nacističkoj Nemačkoj. Kao postojica, ili boraka u tim neljudskim uslima i bavljenja, mislim, zove rudarstvom i seč, sečom sibirskih šuma, on je bio delimično muslim, delimično patio od para, paralize noge i 1943. godine bio oslobođen iz logora i povratio u Almatu gde je radio do 1949. kao... O, 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 U. nastavnik i napisao je nekoliko knjiga 49. ponova bio uhapšen mislim zbog ovogajput u vezi sa kampanjom protiv kosmopolitizma to je samo jako interesantno zato što to je... zato što nasuprot ne, nasuprot originale znači komunistička ideologije originalna koja je doznala vas 197 ona je, znači proklamovala Pravo kosmopolitizam to. kao jedno od ovih načela međutim kad je stalin решил da napravi veliki zaokret mislim za posebno posebno od početka drugog svetskog rata i od njegovog praktično ono, proglašenja za božanstvo, onda je on napravio zaokret ka jednom specifičnom obliku veliko ruskog nacionalizma i šovinizma, pa je onda kao posledica toga smatralo se posle rata posebno, kada se kosmopolitizam vezivao za ideje o razoružanju, Ne, 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 onda su pristalice kosmopolitizma bile, ovo, hajde kažemo, ovo, bile do, dosprele u značajan rizik u Sovjetskom savjezu, tako da je Dombrovski ovaj put kao kosmopolita dobio deset godina mislim, zove zatvora, u, u Sibiru doduše ne na Kolimi, nego u, u Osetrovu, koje je bila, hajde kažemo, malo umerenije, malo nešto umerenije. E, nije odližo svih deset godina, nego je za neve Hruščeva 55. bio oslobođen, opet, dovoljno, ajde da kažemo šest godina u 1910 i naredne godine 56. je dobio i neku vrstu zvanične rehabilitacije je u savez pisaca i tako dalje, i živa je u Moskvi od tada, mislim je zove od 56. do 1078. znači do svoje smrti bio je bilo mu je dozvoljeno da piše i bio je što je interesantno, kao i mnogi drugi disidentski pisci, ali ajde da kažemo, oni kusi imali više sreće nema, oni su Dozvoljena piše i e, sovjetski vlasti su ajde da kažemo zatvarali jedno oko mislim zove na prevode i objavljivanja njegovih knjiga u inostranstvom. Gledali Ali su mu pras prst. Jeste. I to, to, to je bilo poznato mislim zove da ono objavljuje među ruskom imigracijom mislim zove Napolju i da su se pojavili prevode mislim zove njegovih knjiga i tako da Ali ni jedna jedina knjiga za životom nije zašla na roskom. Mm. Dakle, je bilo potpuni, znači, je bio, bio kažem, pod potpunim embargom. E, tako da e, i niti je, mislim, zove, niti mu je bilo dozvoljeno da putuje, čak ni u ove zemlje takozvane narodne demokratije, kao što je Poljska, mislim, zove, gdje on želeo imao rođake, mislim, zove, i tako dalje, želeo da putuje u više navrata, ali nikada nije dobio dozvolu. E, njegova dela su prevedena prvo onako relativno, relativno stidljivo, a onda su negdje od 1960. godina počela da bivaju prevedena sviše i danas ono smatra jednim od zaista najistaknutijih ruskih pisaca iz tog komunističkog staljinističkog perioda, dakle mnogi ga upoređuju, mislim zove i sa Bulgakovom i sa, i sa, i sa drugim ljudima I, a, on, i on je interesantan po tome što na neki način mislim zove čak i ako je bio jedan od ljudi koji su bili najviše izloženi represiji on je Ha, on je pisao tome na jedan orako, poluduhovit način. To je nešto što je slično i zato je to slično i e, Romanu Ja Vrhovniku, o kome smo govorili u prošloj emisiji, a takođe i slično, recimo, u Pekiću našem i njegovim godinama koje je spoljeli po tome što e, on inače imao je ima taj dar da jako mučne i teške teme mislim, predstavi predstavlja na neki način koji za sve što ništa ne gubi, pričemu te tema ništa nikak, ni malo ne gube na ozbiljnosti i značaju time što On, na neki način dodaje mislim zove jednu notu ovako duha i, i, i makar i crnog humora mislim zove koji je na neki način sprečava da čitao su zaista spopadne muka mislim zove ovo cele stvari e, izdanje e, njegovog romana čuvar starina Nem, dakle koje se koje ovda imamo na srpskom je izašlo u izdanju knjižanih novina u Beogradu 1886 u prevodu već legendarnog Milana Čolića koga još jednom pozdravljamo i odajem mu svako priznanje i hmm. kao kao našeg ovako najboljeg slaviste i ovako najinteresantnije ličnosti generalno a, u, u ovo je bila čuvena 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 edicija super roman mislim ne, dakle to se svašta paljolo mi se zove to je bio i Bukovski i Arthur Clarke i sve i svašta se zove, zove znači jako dobra edicija poznate crne knjige mislim zove sa šarenim natpisom super roman pri vrhu i sa raznim raznim ako simboličkim ilustracijama a, ono što je interessantno jeste da znači a, čuvar starina je, je onako neka vrsta a, kažem To je knjiga koja jeste, se bavi totalitarizmom, ali na neki, na, na jedan vrlo subtilan i prikriven način. Naime, e, likovi, vrlo zanimljivi likovi koji se pojavljaju u romanu, oni su na neki način svi svesni da hodaju po ono, ivici žileta, mislim zove da samo, mislim, da jako malo fali da im se desuje vrlo neprijatne stvari, ali s druge strane, to se, nigde se ne prikazuje otvoreno, mislim, zove, nigde nema, mislim, zove, posebnih nekih brutalnosti. Oni pokušavaju da imaju privid normalnog života i to je ono što je možda najveća, najveća vrednost ovog romana, jeste što ona pokazuje zapravo koliko je nemoguće ovaj, simulirati ovaj, normalan život, čak i u malim srinama, kao što je, mislim, zove, to Almata, škola, pa sad ima ta, taj i, se zove, gde se nalaze neke arheološke nalazišta i tako dalje, mislim, zove, oni pokušavaju da se bave drugim raznim e, malim i lepim stvarima, ali to je nemoguće nikad u potpunosti da, da izbegnu, se zove, kako bi se reklo tu ono nevidljivu, nevidljivu ruku i oči koji ih prate i tako dalje i onaj strah koji i izvire iz svakeg, dakle, svakog momenta, se zove, u totalitarnim režima. Za sam kraj. Odlomak. Dakle, Jedan odlomak, ako iz... Pa, hajde da kažemo iz jednog deskriptivnog dela sa početka romana, čuvar stari nam. Može. Grebenasti ornament. Grebenasto udubljeni ornament. Pisalo je na etiketama. Udubljeni ornament, to je bio i onaj najdrevniji crtež. Jednostavno čovek je ležao na obali reke, gurao prst u pesak i posmatrao šta ispada. A ispadali su linija, tačka, ponovo linija, ponovo tačka, sad to više nisu bili linija i tačka već srtež. A posle je neko, možda i on sam, a možda i neko drugi preneo te linije i tačke na grlić posude, stavio na vatru da se peče. I tako je nastao ornament. I ponovo se očigledno ništa posebno nije desilo i niko ništa posebno nije zapazio. Samo je starica koja je dremala kraj vatru odmahola glavom, deca su zapištala, počela da igraju ili moljakaju da im se dopusti da podrže no novu posudu u rukava. Eto i to je sve što se najverovatnije desilo od tog nekog drevnog dana kraj ognja. Ali ornament je bio rođen, počeo je da živi, raste, da menja svoje obrise, da se usložnjava, dobija nove detalje, postaje sve teži. Sad više nije zuzimao samo grlić posude, već celu posudu spušao se nadola, izvijao se kao zmija vrte u spirali, pojeljivao čas ovde, čas onde, odisto je počeo da liči na grebenu. Kao da su se otvorile ljudske oči, one ugledale ono što nije moglo čak ni da se vidi u sunu, čiste geometrijske oblike Ne okrugao list, ne trouglasti kamen, već krug i trogao, liniju i tačku u najraznovrsnijim spojima. I pored linija jednostavnih, izlomljenih pod raznim uglima, pojavili se kvadrati, ovali, piramide. Do neprepoznatljivosti se promenila i sama linija. Sada je ona padala na glinu u snopojima, vezama, kao najtananije zračenje, kao jelkice i kastići. Eto tako se upravo najverovatnija na galiću posude, koliko je samo... Desetina hiljada godina prošlo od tada pojavila pod prstima majstora predjevala tako reći volšebna abstrakcija ornamentana koji smo do te mere navikli da ga čak i ne zapažamo. Pod prstima majstora? Namerno sam upotrebio pogrešnu reč. U tome jeste stvar što tvorac ornamenta nije bio majstor, već majstorica, nemuška racvić žena. Pod otiscem na prstiju koji su občuvali na nazvidojena posude, antropologi su došli do zaključka posude, vajala žena. A tako je verovatno moralo i da bude.
1: Hvala Ćiro.
3: Molim, nema na čemu. Bilo
1: je to još ja jedna Radio Galaksija. Sluša... Do slušanja. Do slušanja, srede. Do prijatno.